0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou o Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho. Vou apresentar aqui meus colegas, começando por ele, mas eu quero fazer uma, uma introdução melhor, porque hoje ele merece. Vou fazer aquela introdução. Teremos hoje Motinha performando imunizado, Felipe Vilegas ao fundo, vitrine para o mundo. Roberto Matinha, responsável pela Mesa de Futuros devidamente imunizado. Tudo bem, Matinha?
1: Boa tarde, Denise. Muito obrigado pelo carinho. Boa tarde, Felipe. Estava tá, morrendo de saudade de vocês. Boa tarde, Deilson. O Deilson botou um videozinho muito engraçadinho para mim hoje, antes da abertura da live. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando através do canal da Genial Investimento no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. E, mais uma vez, de coração, queria agradecer o carinho de todos vocês. Tá? Vocês mandaram várias mensagens muito legais para mim. Bom, estou tô, tô novo, zerado, acordei mal, mas segue o jogo. E que dia e que semana é... a super quarta realmente acho que fez o mercado repensar alguns temas, tá, acho que não tem nada definido ainda, vai ter muita água passando embaixo dessa ponte, só lembrando, Denise, hoje teve vencimento de, de ações aqui, de opções de ações aqui no Brasil, e também aquele famoso vencimento quádruplo lá nos Estados Unidos, que numa semana com esse FED na quarta-feira simplesmente ajudou ainda mais a pressionar os ativos de risco ao redor do mundo. Mas, Denise, é melhor eu te devolver antes que eu engate uma reta, uma quinta aqui.
0: <risos> Maravilha. Então agora apresento o nosso queridíssimo estrategista, Felipe Villegas. Tudo bem, Villegas?
2: Tudo certo, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Motinha. Seja muito bem-vindo, viu? O senhor fez falta de manhã... Mas que bom, eu fico feliz que foi por um, entre aspas, né, um bom motivo, né? Apesar do, dos efeitos. Mas que bom que agora o senhor está imunizado e vacinado. Fico muito contente. E é isso, Denise. Hoje é um dia bastante volátil. Tá? A bolsa deu uma carinha aí que ia fechar no negativo, mas depois, no período da tarde, a gente foi. Deu, entrou uma, digamos assim, uma força compradora. A Bolsa fechando com alta de 0,27, mas aqui, numa semana ainda bastante volátil. É, realmente, cupom de quarta-feira. A decisão do FED de quarta-feira trouxe muitas mudanças, tá? E vamos ver aí como que os mercados vão se comportar, então, eh, nos próximos dias. Por enquanto é isso, Denise. Já já vem com mais novidades.
0: Joia. Completando o quarteto, o homem que faz a mágica acontecer. Deilson Leite, cadê ele? Ele veio, foi embora? Já foi? Isso, gente. Tá pessoal, tudo bem?
1: Tudo bem?
0: Oh, é. todo trabalhado no mistério, Deilson Leite. Beleza pura. Motinha, conte-nos mais dessa sexta-feira e da semana, então.
1: Tá bom, Denise, acho que a gente pode dividir a, a semana entre antes e pós-FED, tá? O, a, a, o FED, inclusive, me pegou de na contramão, assim, eu estava achando que esse FED ia ser um não-evento, eu e boa parte do mercado, né? A à toa que aquele DXY ficou parado três dias consecutivos a 96, a taxa de uso americano de 10 anos ficou parada ali perto de 1,50, tá? e o FED veio diferente, tá? o FED veio mais duro, ou seja, até então só tinha um tema que o FED falava, todos os dirigentes do FED vinham à, à, à cena sempre para tentar acalmar o mercado, falando que a inflação é transitória, que vai ser extremamente acomod... É uma política extremamente acomoditícia, etc, etc, etc. Bom, nessa quarta-feira, é, o gato subiu no telhado, tá? é só para só lembrar as coisas, Na, quando esse último última reunião que soltou esses gráficos de pontos em março, haviam sete é, membros do FED que falavam que os juros podiam começar a subir em 23 e 11 falavam em 2018, desculpe, 2024. Agora são sete falando em 2022, tá? É, acho que isso que chamou mais atenção do mercado. E desses sete, dois já defendem que são duas altas no ano de 2022. Com essa, com essa nova realidade, Denise, só na, só na possibilidade do Fed começar a, a diminuir a liquidez mais cedo do que o mercado tinha, eu acho que o mercado está passando por um, uma rotação grande. Tá? O tema está mudando. O tema, até quarta-feira, antes de três horas, ou seja, até sair o Fed, o tema era reflação. Era comode, commodity, comode, comode. Commodity. Então, se é comode, empresas de valor, empresas cíclicas, é, é, dólar fraco, deixe isso ali, abaixo de 90, 89,5, eu rezando, torcendo para vir abaixo de 89. Esse era, e, e uma coisa chamada é, curva inclinada, ou seja, quanto mais, por mais, quanto mais tempo, mais baixo ficar a, a taxa de curto prazo, curto e médio, a taxa longa tem de ficar mais alta, porque uma hora o, o Banco Central vai ter que subir para justamente controlar a expectativa de inflação. Esse era o tema do mercado. Valor, empresas cíclicas, é, commodities, dólar fraco e curva inclinada. Ponto. Esse era o pacote o consensual do mercado. Depois de quarta-feira, o tá, que, que as pessoas falaram? Já não é mais esse pacote. Tá? É, como, como o Fed talvez atue mais cedo, o que, que acontece? A curva curta sobe e a curva longa cai. Se a curva longa cai, isso é bom para quem? Para as empresas de crescimento que precisam de juros longos mais baixos. Então, qual foi o, a grande rotação que a gente viu desde três horas de quarta-feira no FED? Tá? Saídas de dinheiro de empresas é, S&P e indo para a Nasdaq. Não é à toa que a Nasdaq subiu ontem, Tá? É, hoje, quando a gente abriu o dia, o que, que a gente teve? Aí teve um dirigente do FED, São Luís, o Bullard, tá? Que deu uma. Dec... Lembrando, esse cara sempre foi o mais duro do FED, tá? Esse é o, o expoente, o mais rock, o mais durão do, do Fed, esse cara. E ele não é membro votante, tá, senhores? Mas, obviamente, ele tem influência com certeza, o, que, o cenário que ele estava apregoando, vendendo nas reuniões, eu acho que foi um dos motivos que sete membros do FED resolveram vir para 2022, a possível alta nos juros. Então, a, a, a grande frase que eu quero passar para vocês, dividir com vocês, é que o tema, no curto prazo, mudou. Tá? Aquele mundo maravilhoso para commodities, etc. É, eu... eu Comodidade é, para o minério, que tem problema de oferta e demanda, é, eu acho que não é grande problema, tá? Mas não é, mais um, tipo, não é mais o setor do momento, tá? Eu acho que é um setor de quem quer ter cash machine, quem quer ter empresas que vão gerar bastante dividendos, tá? Eu acho que essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês, tá? A gente está vendo uma rotação. A gente pode ver o... deixa eu você compartilhar minha tela, por favor? Muito obrigado, Wilson. bom aqui está é uma página que fala que tudo que os bancos centrais estão falando todos os, até para vocês verem como é que eu faço, está aqui ó, FED Speakers, tudo começou com, quando o Bullard começou a falar, mas ao mesmo tempo às quatro e meia da tarde um outro membro do FED lá de deixa eu ver onde é que ele é, por favor de Minneapolis, tá? ele, ele só defende que só vai ter taxa de juros subindo só em 2023. Tá? E lembrando, hoje é o cenário central do FED, é 2023. Então, Ou seja, eu acho que no curto prazo a gente vai ter bastante volatilidade. Tá? Eu acho que essa é a principal mensagem. Primeiro, volatilidade porque aqui o mercado está reajustando, talvez o tema global esteja mudando. Tá? É, vamos ver como é que vai vir daqui para frente dados de inflação e vamos ver como é que os outros Fed speakers vão se posicionar, tá? Mas sem dúvida nenhuma o que o Bullard falou hoje de manhã na qual ele a, a gente tinha o um mercado o conceito que o Fed ia começar a pensar em quando discutir a retirada a diminuição dos estímulos segundo Bullard eles já estão discutindo, não é quando irá começar, e sim eles já estariam, discutir, já discutiram nessa reunião. Foi por isso que os mercados globais de, de, de setores cíclicos, cíclicos de, de valor sofreram bastante. Olha o tamanho da queda das bolsas, tá, que são recheadas de empresas de valor e financeiras. Caiu 2%. Olha o tamanho do Kendall. Tá? Caiu 2,31%. 2 2 Bolsa Alemanha, 1,95%. Olha o down, olha o gráfico do down, olha, olha o gráfico do down, realmente é, vamos ver se assim aparece, vamos ver se... vai, 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 não faça isso comigo. Bom, é, então, ou seja, é, os, o preço dos ativos já falam por si só, tá? As bolsas que mais caíram, bolsas europeias e Dow Jones, tá? O Dow Jones caiu Bastante desde quarta-feira, Só lembrando, o Dow Jones era acima de 34 mil. Ele está a 33.163. Outra bolsa que sentiu bastante foi o SP. E, e ele rompeu, ele está num tom, está numa área. É, está, caiu quatro pregões consecutivos. Está tendo a pior semana desde fevereiro e ele rompeu uma média móvel de 50 dias. Tá? Então, eu acho que, no mínimo, senhores, o mundo está parando para pensar e reavaliar um tema que era consenso. Esse tema que era consenso, talvez não seja mais consenso. Enquanto isso, a gente vai ter algumas movimentações do mercado. Por que que, Mota, por que que empresa de crescimento é bom se o FED está subindo juros? Ou talvez o FED suba os juros mais cedo que o mercado imagina. Tá? Por causa disso aqui, senhores, o que que importa para uma empresa de longo prazo, que não dá lucro agora, de crescimento? Taxa de juros de longo prazo. Quais foram as taxas que mais caíram? 30 anos. Tá. Olha o que aconteceu na, na, na diferença entre taxa de juros de 5 anos com a taxa de juros de 30 anos. Ela, eles caíram muito, a diferença entre os dois. Isso aqui é que ajuda as empresas de crescimento. Tá? Então, é mais ou menos isso que, que eu gostaria de passar para vocês. Obviamente, o, a taxa de juros que mais sofreu, que mais performou... É... Desde o FED, foi a taxa de juros de cinco anos. Ela foi que mais subiu. Tá? Eu vou pegar aqui de três dias para vocês terem noção do, do que, que eu estou falando. Aqui estava tudo tranquilinho até o FED falar. Olha o que aconteceu. E hoje, no intraday, chegou a bater 0,95, tá, senhores? Então, ou seja, teve muito stop, muita movimentação, mas eu quero passar para vocês... Essa, essa, é, é, o resultado Fed, o que, que mostrou? Que as taxas de juros nos Estados Unidos de curto prazo subiram muito e as taxas longas caíram. Isso seria bom para os ativos de crescimento. É, então, acho que a, 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 a grande mensagem é essa. Outra mensagem que, 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 que eu gostaria de dividir com vocês é questão de fluxo para... Olha o dólar se fortalecendo globalmente desde o... Olha isso aqui, senhores. O dólar subiu cinco dias consecutivos, tá? É, é impressionante. Mudou completamente, senhores. Realmente mudou. Agora a gente tem um tema de dólar forte, é, empresas de crescimento. A ver quanto tempo vai durar, tá? Não sei se daqui a pouco vai ter mais Fed Speakers falando igual o cara de Minneapolis e deixando o Bullard meio isolado. Não sei, mas no curto prazo eu acho que a gente está vendo uma bela de uma rotação. Voltando para o Brasil, tá? Que a gente pega o nosso copom. Bom, nosso cupom foi extremamente duro, tá? É, quem quiser assistir, é, é, para não ficar muito repetitivo, a gente fez uma live quarta-feira com o Zé Márcio, foi bem legal, tá? Acho que ali tá tá, dá para pegar qual é o cenário que a gente tem do cupom. É, e tá bem legal, já tiveram mais de 4.500 visualizações, senhores. está bem legal essa live. O que que, o que, que, o que, que tá claro? O que, que o mercado já tá precificando em relação ao cupom, tá? Primeiro, vamos botar aqui. O mercado já está acreditando que esse ano fecha 7,25, tá? Olha só, só para vocês verem. Próxima reunião, acima de 100 pontos. O mercado já está indo para 105 pontos. Ou seja, o mercado já está começando a querer colocar, ganhar 5 para perder, ganhar 20 para perder 5, apostando numa alta de 125, tá? Não é nem mais 100. O mercado já está embarcando numa alta de 125, quando o nosso Banco Central contra, contratou uma alta de 75. Tá? Mas qual é a mensagem do BC? Eu vou fazer o que for possível, o que for necessário. Tá? Acho que é por isso que o mercado está querendo falar, opa, se ele vai fazer o necessário, ele vai ver uma inflação extremamente alta, ele vai ter que ir subir juros até que preço? 7,25. Olha aqui, última reunião do ano, 9 de dezembro de 2021. Como é que fecharia ah, o ano 717 de CDI? O CDI tem 10 pontos de diferença em relação ao, ao cupom. Então, estaria um cupom de 725, senhor, 727, tá? Então, é, essa é a nova realidade. Poxa, Mota, se essa é a nova realidade, o que acontece com o Tesouro Direto? É, hoje, realmente, os papéis ligados a IPCA sofreram bastante, principalmente papéis até 2026. Eu estava conversando com o pessoal da, da mesa de renda fixa da Genial, o Tirone, o, o Pano, um pessoal muito bom, senhores. E eles estavam passando que, por exemplo, hoje as papéis IPCAs até 2026, 2027 subiram quase 20 pontos, enquanto as Bs lá de 2050 subiram 10 pontos. Com esse cenário hoje, tá? Ele, o mercado, inclusive, chegou a contaminar a taxa de juros de longo prazo aqui no Brasil. Olha como fechou a taxa de juros de oito anos no Brasil, tá? Voltou para cima de 9%. Fechou para 9,06%, tá? E no intraday o máximo foi 9,17%, tá? É impressionante. Então, é mais ou menos isso. O que eu queria, que eu queria dividir com vocês, para poder devolver para o Felipe? É, o mundo... Repensando alguns parâmetros, tá? algumas certezas que ele tinha. É, Banco Central Brasileiro vai estar extremamente vigilante. Tá? É, a nossa moeda hoje chegou a trabalhar a 4,98 e fechou a 5,06, 5,07. Senhores, é normal. É, falava: ah, o, o real vai, não vai ser mais a pior moeda do mundo, etc. A gente vai passar as moedas da África do Sul, etc. Bom, tá aqui melhor moeda do mundo, tá? Que de hoje hoje é 18, é 18. Melhor moeda do mundo é a Argentina por causa dos juros e aqui tá uma briga grande agora entre moeda sul-africana e a moeda brasileira. De manhã a gente chegou a ultrapassar a moeda sul-africana, tá? Então acho que é, a mensagem que eu quero passar para vocês é com expectativa no Brasil melhorando. Ontem foram vacilados 2 milhões de pessoas. Teve o evento da da no Senado pré-passado ontem, a questão da, da, da Brás. Eu, é, eu acho que a gente pode continuar performando melhor que os outros países. Senhores, se os outros países, se os Estados Unidos continuar realizando, se a Europa continuar realizando, a gente vai realizar. Tá? É, o Felipe falou, foi surpreendente o mundo todo caindo, é, de novo S&P caindo 1%, o Dow Jones caindo bastante, a gente fechou para cima ainda, tá? realmente mostra que é, o Brasil ficou muito para trás e as pessoas querem buscar esse muito para trás, de novo, o Dow Jones caindo 1,65%, é, S&P caindo 1,35%, 1,50% e a gente subiu, tá? é surreal o DXY as moedas emergentes, tudo caindo bastante, é, moeda chilena caindo 1,5, mexicana caindo 1,26. Tá? O, o real agora, que no final que eu não entendi, que agora que eu vi que tá, bateu 5,10, tá? Eu nem tinha visto, estava com o real a 5,07 na minha cabeça ainda. Então é mais ou menos isso, senhores. A, a mensagem é essa. É, o mundo está repensando alguns dogmas, tá? E isso eu acho que pode causar um, durante um curto período de tempo muita volatilidade. O Vix subiu 16% e voltou para trabalhar acima de 20. Está 20,70. Então, é, o DXY, 92,34. Então, a mensagem que eu quero fechar com vocês é, senhores, é, a bolsa está lá, 128 mil. Tem muita, muita gente reavaliando muita coisa. Vocês estão com um nível de risco adequado na carteira de vocês? Tá? Porque para a gente realizar para para o S&P realizar ali para 3,900, não estou falando que é tranquilo, mas a gente, a gente pode ver isso. Tá? Então, o, a, a minha grande preocupação é passar para vocês, é está todo mundo certinho com seu risco, está todo mundo com percentual de bolsa que gosta, ou estava com muita bolsa, que pegou esse rally todo, é, e agora estou muito grande. Então, eu, eu, eu pensaria seriamente em analisar esses pontos. Mas é isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Tá, joia. Obrigada, Motinha. Vou passar então para o Felipe Villegas para dar uma geral como é que foi a sexta-feira e como é que foi também a semana.
2: Olá, Denise Deilson, se puder compartilhar. Então, hoje a gente fechou com uma alta de 0,27. Vejam que a gente acelerou aqui ó, essa movimentação da Bolsa a partir das duas horas da tarde. É, é claro que é sempre difícil a gente ter aí uma justificativa. Hoje foi um dia. Ó, é, digamos, atípico, né, de vencimento de opções, enfim. Então, isso gera... É difícil a gente falar com certeza, tirar alguma conclusão sobre as principais movimentações, o que, que justificou ou não. Mas hoje, pessoal, se a gente olhar aqui para as contribuições positivas do Ibovespa, o grande destaque aqui acabou sendo o Vale. Tá? E quais foram as notícias? Né? Apesar da, dessa movimentação, desse tema que a gente tem comentado aí sobre commodities... A Vale ela vinha de uma sequência de baixas de realização de lucros. Hoje a gente teve uma alta do dólar e acho que a cereja do bolo foi o anúncio dos dividendos tá? que foram feitos é, por ela. Foram, a gente pode considerar que foram dividendos anunciados de maneira adicional. É, normalmente ela já distribui dividendos lá em meados de setembro, então isso foi um fator de surpresa que surpreendeu o mercado e vai bem em linha com o que a gente vem comentando aqui, com o que o Motinha também acabou de dizer, que a tese né, de empresas ligadas a commodities ainda é válida? Sim, ainda é válida em partes, mas tome bastante cuidado, porque eu vejo que essas empresas, é, como o Motinha muito bem disse, elas vão se tornar, digamos, evento-dependentes. Tá? O que, que seria esse evento dependente? Já que nós temos uma reprecificação dessas commodities, agora é meio que o mercado jogando nas costas dela. ó, beleza, com esse novo preço, com esse novo patamar, o quanto que você consegue aí gerar de caixa, de resultado. E eu acho que também é, depende muito da empresa né, passar essa sinalização positiva, levando em consideração que uma das maneiras pelas quais uma empresa ela pode mostrar que ela é atrativa para o investidor, uma das maneiras é através da distribuição de dividendos. E aí, pessoal, que a gente vê ali, a gente consegue separar o joio do trigo das empresas, né que a depender dos ciclos econômicos, a depender do que ela consegue ofertar em termos de resultado para o seu investidor, ela utiliza desses artifícios ali para sempre conseguir manter os seus preços, né, nos níveis mais altos possíveis. Então, é interessante, né, a gente observar essa dinâmica, né, de como que funcionam as tendências e as estratégias dessas empresas em relação à percepção que elas vão dar, entregar para o mercado. A gente nunca pode esquecer que é aquilo, pessoal. Não é porque uma empresa paga dividendo que a gente pode chegar na conclusão que ela é uma boa empresa ou uma empresa ruim. Tudo depende do ciclo de maturação que envolve o atual momento daquela empresa. Então, vejam que, por exemplo, as empresas ligadas a commodities elas surfaram né, uma onda muito boa, uma onda, uma onda muito positiva. Né? As commodities elas se elevaram de patamar. Né? Isso é muito positivo né, para essas empresas. Né, porque elas conseguem é, ofertar os seus produtos né, por, por preços maiores, isso não exige dela nenhum tipo de trabalho, né? ela pode manter a atual estratégia que ela consegue ter maiores receitas com o mesmo volume de vendas. Tá? Agora, o grande desafio para essas companhias é dado que a gente já tem uma reprecificação para ativos, pode subir, pode cair, né? enfim pode ficar lateralizado, mas agora eu vejo que entra realmente aí que a gente vai separar o joio do trigo em relação às empresas exportadoras. Dada essa nova faixa de preços, o que elas vão conseguir ofertar para a gente? Elas, elas expandiram produção? Elas vão entregar crescimento? Né? O, o, o Mota sempre comenta aqui, não é do dia para a noite que você aumenta a capacidade produtiva de uma mineradora. Tá? Então, vejam que esse anúncio que a Vale traz para a gente mostra a, realmente assim, a, a gerência dela. Né? Ela está de olho no mercado. Né? Ela sabe que o mercado vai começar a questionar preço de commodities. Como que, eu, como que eu continuo no radar do investidor sabendo que as commodities não vão ter lá grandes movimentações né? é, para cima, pode até ter uma realização. Então, eu, eu vejo que o quão importante, pessoal, é, é nesses detalhes que a gente avalia ali as boas empresas, que tem um bom gerenciamento, elas estão de olho no negócio e estão de olho também no mercado. Foi assim, para mim, foi um, foi uma, uma, um anúncio aí muito certeiro. tá é, Porque aquilo, pessoal, foi um dividendo extraordinário. Ela poderia anunciar semana que vem, ela poderia ter anunciado no mês que vem, no mês passado. Então vejam né, que a empresa ela já estava se preparando para esse momento. Veio comunicado no Fed veio essa revisão aí que o Motinha trouxe para gente aí e que é a opinião dele é a opinião aí de muitos agentes do mercado então é, é bacana pessoal vocês terem essa percepção para também conseguir identificar quais os ciclos né que as empresas estão passando e o que que elas podem fazer aí para continuar sempre chamando a atenção dos investidores. Beleza? Então, esse foi o destaque que eu trago para vocês em relação à Vale. A gente também teve outras empresas ligadas a commodities que acabaram subindo hoje. É, uma realização de lucros, um reajuste que foi feito depois das quedas recentes, enfim. E também destaque para as ações da Eletrobras. Tá? Essa aqui é até fácil de justificar. A gente teve ontem a MP da Eletrobras é, sendo aprovada aí no Senado. Foi uma MP bastante, uma votação bastante apertada mas, de certa maneira, aí acabou mostrando é, uma vitória para essa agenda né, que, que, o, que o governo defendia desde o início, né, uma agenda de privatizações. Então, isso acaba passando uma mensagem positiva para os investidores, ela volta para o Congresso, né? as coisas ainda não estão resolvidas, mas não deixa de ser uma sinalização positiva. Do lado negativo, a gente teve empresas ligadas a commodities, empresas do setor bancário, eu acho que é esse reajuste que está acontecendo no mercado, tá? esse ponto que o Mota trouxe é muito importante em relação a toda a curva de juros. Tá? O mercado realmente ele foi impactado por esse tom mais hawkish, ou seja, mais é, sinalizando e indicando que o Banco Central ali ele, ele vai realmente assim, ele não vai esperar as coisas acontecerem. É, vai ser, foi uma, uma mensagem dura, né? De que sim, vamos voltar aí para um nível de, de, de taxa de juros neutra, né? Vamos voltar a um nível normal. E isso vai acontecer, pessoal. O mercado vai ter novamente aquela curva de aprendizagem, essas coisas vão ser melhores assimiladas, e é aí que talvez entra esse grande desafio que a gente pode encontrar nas próximas semanas, nos próximos meses. Talvez, pessoal, o tema macro fique ainda um pouco mais confuso para o mercado. Tá? E talvez o que vai fazer a diferença daqui para frente é o que a gente chama de micro, né? Que é aquelas notícias relacionadas às próprias empresas, e é isso. Assim como a Vale fez a parte dela, quem sabe também a gente consiga ver outras empresas a depender né, do seu momento de fazer essas sinalizações para a gente. E que a gente sempre fala aqui, né? Da questão do stock picking, ou seja, a escolha das ações dado esse momento aí que, apesar né, de a gente ver ao construtivo em termos econômicos, mas sabendo que o mercado sempre antecipa os fatos que a gente encontra aí essas, essas, essas dificuldades. Tá? Então é isso, Denise, que eu tinha para trazer, só para falar também da, da variação setorial, um grande destaque hoje para as empresas exportadoras, ficou para trás aí o setor de varejo e o setor bancário. É isso, Denise, é isso, Motinha.
0: Maravilha, obrigada, Vilegas. Antes de eu passar as perguntas pra, da audiência para vocês, eu quero só avisar todo mundo que está em casa que vocês têm um encontro marcado com a gente no próximo sábado, não é amanhã, não. No outro sábado, para o Genial Educação Summit, vai ser um dia inteiro com diversos eventos de de educação, diversas palestras, diversas conversas sobre educação financeira para você e toda a família. Vai ter para é, todos os níveis de, de conhecimento nesse mundo financeiro. Felipe Villegas vai estar tá lá. Várias caras conhecidas de vocês aqui. Felipe Villegas, a Caroline Rosa, o Bruno Bandeira vai estar tá lá. Vai ter o Rodolfo Marques, que de vez em quando aparece por aqui também. Muita gente. Pedro Padilha, que é da Rede de Fundos. Então, são várias várias aulas, assim, digamos, várias conversas sobre assuntos dos mais variados de educação financeira. o Deilson está colocando aí no chat o link para vocês se inscreverem. Se inscrevam lá para a gente saber que você está pertinho da gente, para a gente mandar um lembretezinho para você não esquecer e te mandar também todo o calendário, tudo certinho que vai acontecer. Tá bom, gente? Então vamos lá. Luiz Eduardo pergunta para o Motinha. Será que o nosso real consegue andar na contramão do DXY ou será inevitável acompanhar a valorização do dólar lá fora?
1: Bom, acho que, eu acho que esse ponto foi espetacular, tá? É, só lembrando, eu estou surpreso, bastante surpreso com essa acelerada que o dólar deu no final, fiquei achava que estava 5,06, 5,07, estava 5,10. É, eu acho que a gente tem motivo para andar melhor que os outros, tá? Mas não dá. Se o dólar continuar se fortalecendo globalmente, é difícil a gente se isolar, tá? Então, acho que a gente vai continuar. É, a gente pode ver de novo ali 5,10, 5,15, 5,15. Mas o que é diferente, senhores? Quando a gente fala hoje de um dólar ruim, a gente fala que segue 20, tá? Mudou. Mudou. E digo mais, é, eu estou mais preocupado, será que esse movimento de fortalecimento do dólar, que foi tão rápido, não é um processo de ajuste, de desmonte de posição, e já, já as coisas voltam um pouco normal? É, senhores, o que o Fed falou quarta-feira foi importante, foi. Mas, na minha opinião, o tamanho do movimento que o mercado está tendo é muito maior é muito mais em função de desalavancagem do que efetivamente do que o Fed falou, tá? Então, acho que tem muita desalavancagem essa questão de rotação, mudança de tema. É, vamos ver, vamos ver semana que vem como é que continua essa história. Outra coisa que é muito importante acompanhar é a questão do fluxo, tá? No pregão de quarta-feira, que foi o pregão do Fed, depois que o Fed mudou o tom, foi mais duro, é, estrangeiros retiraram acho que 1,3 bi de real da Bolsa, tá? A minha dúvida é, será que se realmente com esse comportamento das bolsas globais que a gente teve hoje, ontem, na Europa, em bolsas muito mais parecidas com as bolsas brasileiras, será que no curto prazo a gente vai ver estrangeiros saindo da nossa bolsa? Tá, já que, tá, já que teori, teoricamente o tema pode estar tá mudando, voltando para empresas de crescimento, já que a curva de juros longa tá, é, caiu? Eu não sei, só estou dividindo com vocês. Tá, então, agora eu acho que tem que monitorar muito o fluxo para tentar rastrear se o estrangeiro que entrou 40 e poucos bi nesse ano vai começar a retirar, porque o Fed tá, mudou um pouco seu discurso. Eu acho muito cedo ainda para ter uma clareza, tá? Mas é, vamos acompanhar, é super importante. Tentando concluir, não dá para ficar isolado. Se o DXY continuar subindo, senhores, eu acho difícil o nosso real ficar abaixo de 5%. Mas é, o nosso Banco Central é o Banco Central que está mais agressivo na subida de juros do mundo. Tá? E com certeza esse Banco Central, notícias de vacinação, reabertura, é, ajuda bastante a nossa moeda. Só espero que vamos ver se esse DXY para um pouco, realiza, a subida foi muito forte. Mas é isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Tá joia, obrigada, oh, Motinha. Gente, deixa o like de uma vez, vou passar agora a pergunta do nosso amigo pediatra Mauri para o Vilegas, a BRF comprou o grupo Ercosul, que é produtor e distribuidor de ração para cães e gatos entrando no mercado pet, qual que é a sua opinião, essa aquisição é sair muito do core business da empresa?
2: É, deve ser uma preocupação tá? eu acho que na verdade a, a BR Foods ela está num, num outro momento, eu acho que o mercado mais especula, na verdade quem, com quem que ela vai fazer algum tipo de combinação de negócios, a gente tem uma disputa da MyFrig, da JBS que também entra no radar enfim, eu, eu acho que hoje eu não, não teria, não, não conseguiria dizer assim, eu vejo uma, talvez uma notícia que tenha um impacto neutro tá, para ela neste momento. É, dado que existem outras coisas mais importantes para ela no radar, que é essa questão da estratégia da própria companhia, que tem buscado aí por produtos, marcas de, de maior rentabilidade, é, enfim. Obviamente, tá? Eu acho que o tema é relevante, eu acho que o mercado pet é um mercado que vem crescendo bastante e tem um super potencial de crescimento. Então, digamos, uma coisa, digamos que anula outra, tá? É, talvez a notícia ah, está expandindo para a área de atuação pet. Bacana. Poxa, mas a empresa não está fazendo nem a lição de casa direito, negativo. Então, negativo com positivo acaba se anulando, tá? Essa é a visão que eu tenho, mas não acho que é isso que o mercado está olhando, tá? O mercado está olhando essa possibilidade aí de combinação de negócios com a Marfrig ou com a JBS.
0: Várias pessoas pedindo like para Deilson Leite, eu acho que ele merece, acho que ele é joinha e merece o seu like. Agora sim, vamos a mais uma pergunta para o Roberto Motinha. Eita, fui brincar, perdi aqui. <risos> <risos> Caraca! Jesus, você viu alguma pergunta aí que você quer responder, Motinha? Eu, te, eu deixei aqui na, na linha e fui mexer aqui e perdi. Teve não, alguma coisa verdade, que... Não, na ah, boa não de nada. nada achei Christian Cristo, Mota, dentro do seu racional de nova rotação global, podemos ter um upside maior que 5% para o final do ano, para o SP500?
1: Bom, Christian, primeiro acho que é... talvez eu tenha que me colocar um pouco melhor, tá? Eu acho que o mundo começou a, é, a repensar os temas, tá? E para mim não está claro que é esse, esse tema vai ser, o, o tema vai se prevalecer, mas acho que o mundo está repensando. É, a, a grande preocupação, Christian, não é se acho que sobe 5% ou 10% ou... É, como é que vai ser o, os bancos centrais do mundo agora, tá? Se você olhar, é, tirando o Banco Central Europeu, todos os bancos centrais do mundo estão começando a aumentar o seu tom. O Banco Central da, da, do Canadá saiu na frente, tem a Inglaterra, o próprio Banco Central da, da Austrália. E o que, que é o bonito O que, que é o bonito dessa história? O bonito, senhores, é que os bancos centrais estão começando a acelerar, começando a ficar mais duro, porque o mundo, graças a Deus, está voltando ao normal. Tá? Essas taxas de juros que a gente vê hoje no mundo, de zero a 0 a 0,25, taxas de juros negativas, era para enfrentar a maior pandemia da história. Se o mundo está voltando ao normal, se o mundo vai voltar à, à normalidade, as taxas de juros têm que se aproximar mais da normalidade. Mas se esse momento for muito brusco, os, os mercados globais podem sentir sim, tá? Se o Fed não conseguir manobrar bem esse transatlântico, ele pode fazer um estrago enorme, tá? Ele pode fazer as bolsas virar negativas no ano, tá? Então, acho que o Fed tem um desafio enorme de como vai se comunicar, o que, que ele vai falar, é, como é que os outros membros do Fed vão, vão se posicionar, tá? Então, Christian, a frase que eu falo para você é que daqui até o final do ano... É volatilidade pura, a gente está no meio de um processo de praticamente é, mudando de patamar na, nas principais economias do mundo, de novo, praticamente reaberto, tá? os Estados Unidos já, já voltou ao normal, o que para mim não faz menor sentido hoje é, o, é os Estados Unidos está praticamente voltar ao normal e o Fed ainda comprar 4, 40 bilhões por mês de hipotecas, as casas dos Estados Unidos sendo subindo subiram 15%. O FED está ajudando a inflação de casa, Então, acho que a primeira coisa que o FED tem que fazer é rediminuir esses 40 bi de compra de hipoteca. Mas, Christian, vai ser tu, é, tudo... Para onde vão os ativos de risco vai depender de como o FED vai manobrar esse transatlântico na direção de uma normalização, tá? Essa que é o grande desafio e ninguém sabe. Se o FED for extremamente hábil, segue o jogo, volta tudo para a máxima histórica, tá? Mas se o FED errar a mão, a gente pode ter realizações fortes. É isso, Denise.
0: Milégas, professor professora investidora pergunta, por que todo o setor bancário caiu? Com a alta da Selic e o spread bancário, o setor tende a se beneficiar muito. Caiu no fato?
2: Foi um pouco disso, Denise, mas eu acho que o, um principal fator também que acabou contribuindo foi a parte longa da curva. né? Conforme eu compartilho com vocês, a, o que influencia o setor bancário é sim, a elevação da parte curta, mas que tem uma correlação, digamos, é, direta e tem uma correlação inversa com a parte longa. É, então, com toda essa reprecificação, eu acho que isso foi um dos fatores e também, se a gente pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver, e uh, tube 4, né? ação Itaúni Banco, é, se a gente pensar, Denise, olha, desde o dia 4 de maio até anteontem, né? ou seja, em, em um mês e meio, foi 25% de alta. Então, é um pouco de realização, eu acho que é um pouco desse momento aí que nós estamos vivenciando neste momento. Tá? E se pensar. A tese bancos né, acaba sendo também uma tese de, de value investing, né, tese de, digamos, que depende da, da, da ciclicidade da economia, uma empresa cíclica, empresa cíclica eu não digo, né, mas depende também dos ciclos econômicos. Então, acho que entrou tudo isso no bolo. Parte longa da curva de juros, movimentação é, recente bastante forte, 25% de alta em um mês e meio. É, e essa questão desses temas, tá? os bancos lá fora também acabaram realizando o lucro. Então, se somou, né? Movimentação de pares globais, parte longa da curva, alta forte, e aí somou tudo isso e se deu aí a justificativa para a queda do setor bancário. Por isso que é sempre importante, pessoal, acho que é um outro tema que eu trago aqui para vocês. Não adianta querer é, acreditar numa tese ou aumentar uma exposição depois que as coisas acontecem. Tá? Você sempre precisa. Se você quer uma locação tática, você sempre precisa tentar antecipar os fatos. É aí que você ganha dinheiro. Esperar as coisas acontecerem, né? Para depois justificar o investimento, você corre o risco de ou entrar no final da festa ou realmente se chegar quando a festa acabou. Tá? Esse é o grande desafio aí dos investidores.
0: Tá ótimo. Felipe Vilegas Ah, não. Antes disso, eu vou só lembrar para o pessoal que semana que vem é, tem um, uma agenda bem legal de lives. A gente vai ter na segunda-feira uma live às 4 horas da tarde sobre investimento em ouro. A gente vai ter a participação do Roberto Motinha e também do CEO da Ouro Minas. Deixa eu ver o nome dele aqui. Olha só, não lembro o nome. Juarez Filho, diretor-presidente da Ouro Minas, na segunda-feira, às 4 da tarde. Na terça, a gente vai ter uma, uma live sobre... É, com o atrativo, a renda fixa volta a ficar com a alta da Selic, a promessa de novas altas da Selic, então investimento em renda fixa. fixa. E na quarta, Mulheres na Bolsa, a revolução. Eu, Caroline Rosa e Francine Mendes, numa live na quarta-feira. Então, isso fora a programação de sempre que você está acostumado. Então, se inscreva no canal, clique no sininho, que é aqui na Genial Investimentos, que você vai ter toda a informação que você precisa para encher seu bolso. Vamos lá, Felipe Vilega, seu tchauzinho.
2: É isso, Denise, agradecer a participação de todos, desejar um ótimo final de semana, bom descanso, espero vocês na próxima segunda-feira, a partir das 8h40 da manhã, e assim, pessoal, só, só para vocês tentarem também trazer aí, contextualizar um pouco de, todo, de tudo que o Motinha vem trazendo aqui pra gente, que isso é de suma importância, é muito importante, pessoal, porque o Fed, ele tem uma batata quente, né, e, digamos assim, desconstruir uma estratégia que vem sendo adotada desde 2008 e que mudou né? política monetária nos Estados Unidos não é algo fácil. tá? Então, realmente ele tem um super desafio e talvez também isso seja um dos motivos pelos quais o mercado fica tão perdido. Tá? Então é, é bem isso, né, Denise? Não, é, é difícil. Tá? O, tudo que nós estamos vivendo hoje é algo bastante novo. Tá? É pandemia, é bancos centrais, então... É um desafio para vocês, é um desafio também para a gente, tá? Mas só para vocês entenderem dessa complexidade, pessoal, é, é algo surreal.
1: Um abraço a todos, obrigado, Denise, obrigado, Matinho.
0: Maravilha, Motinha, papo blogueirinho.
1: Tá, obrigado, Denise. Só para, só um, eu consigo compartilhar a minha tela só para mostrar, porque eu vi umas pessoas com algumas dúvidas que acho importante tentar é, é, esclarecer. Senhores, que que, se você olhar, o, o, o título de 10 anos nos Estados Unidos, ele está no mesmo nível, está até um pouco abaixo de antes do, do FED, tá? Estava 1,50 quando o FED. Estava 1,50 no FED, tá? Agora está 1,44, 1,43. Poxa, moto, então como é que o DXY, como é que performou bem? Senhores, o DXY está sendo puxado pela alta do, do, da taxa de juros de 5 anos. tá? Olha como ela estava antes do Fed, ela estava 0,78 hoje ele chegou a bater 0,95, se você botar aqui junto o DXY, aí sim vocês vão entender o que eu estou falando, tá? é um movimento muito parecido, o que, o, o, que, o que me estranhou no DXY é que com essa queda, depois de ter batido a, a máxima entre a Day, o DXY não caiu, para mim, a gente está vendo ainda vários processos de ajuste, várias posições globais muito importantes, estão se movimentando, vários stops, tá? realmente me chama a atenção. Então, a mensagem principal é, a gente antigamente a gente brincava, brincava aqui na época da viver para Patrícia, ah, compra o som dos violinos e, e compra o som dos canhões e vendo o, o som dos violinos. Aí a bolsa estava 100, 100 mil, e a mota, ah, puto, a banda não foi nem contratada ainda, 110. Ah, puto, não foi nem contratada ainda, relaxa. Aí quando banda, a frase é, senhores, é, o FED pode ser o, o violino, tá? O, o, se o FED não conseguir se mexer bem, ele pode causar verdadeiros estragos. Então, acho que é por isso que o mercado deu essa guinada tão conservadora. Olha o que, que o dólar fez em três dias, tá? Globalmente falando. Não é normal, não é achar que isso é tranquilo, tá? Então, é o mundo se reposicionando, é o mundo talvez entrando numa nova temática, tá? Tá? Deixando a temática de empresas de valor, empresas cíclicas, commodities é, e por aí vai. Mas é isso, senhores. Queria agradecer enormemente a presença de vocês. Queria dar um agradecimento especial ao Vilegas. O morning call que ele fez hoje foi assim, algo fantástico. Tá? Parabéns, Vilegas de você. Realmente, hoje até me deixou preocupado, porque a genial não precisa mais de mim. <risos> não, tá, que é isso. Longe disso. Então é isso. Um bom fim de semana para todos.
0: Maravilha, gente. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso evento de educação que vai ser no outro sábado, dia 26. A programação está ótima. Clique aí nesse link que o Deilson mandou. Eu vou deixar também aqui no, no comentário fixado aqui da live é, o link para vocês darem uma olhadinha. Vai ter muito assunto interessante, sempre algo a aprender. Então, vamos lá, gente. Abraçem os cachorros e as crianças. O inverno está chegando, então fiquem bem quentinhos. Segunda-feira a gente volta. Um beijo. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.